0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angst erfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge.
1: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge von Sensibel kann ich. Ich begrüße natürlich auch dich, Katrin, meine erste Gästin in diesem Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Natürlich alles Corona-konform, virtuell. Ich sitze hier in Frankfurt, Katrin sitzt in Zürich, richtig? Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich dir die Anfrage gesendet hatte. Da hast du relativ zeitnah geantwortet. Und ähm, ich habe sofort gemerkt, dass du sehr begeistert von dem Namen des Podcastes warst. Äh, Sensibel kann ich. Und dann warst du quasi schon an Bord, ohne inhaltlich auch irgendwas zu wissen eigentlich. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe diesen Titel ja schon relativ bewusst gewählt, ähm, weil ich damit auch eine Message nach außen tragen möchte. Was hat dich da getriggert? Was verbindest du mit dem Begriff der Sensibilität?
2: Ähm Sensibilität oder Hochsensibilität, also wenn ich jetzt wie Elternberatungen habe, das habe ich oft, kommen die ja wie mit auch Schwierigkeiten oder Problemen zu mir, die sie mit ihren Kindern haben. Also da geht es vielleicht um starke Gefühle, es geht über eine, um eine Überreizung, es geht um vielleicht verträumt sein, weil man in den inneren Welten verschwindet. Oder es geht um, dass Kinder sehr zablig sind, weil sie einfach psychomotorisch wie einen starken Drang haben. Und dann ist das immer so ein Blick auf die Schwächen. Und was mir jetzt eben, und das gefällt, habe ich auch, dass den, den Blick von Stärken, Stärken, Schwäch, Schwächen, Schwächen, das finde ich ganz ein zentraler Punkt meiner Arbeit, dass ich wirklich die Brille der Stärke anziehe und aus diesem Blick auch gucke. Man kann vieles, kann man aus verschiedenen Richtungen anschauen und das gefällt mir so an dem Titel «Sensibel kann ich», weil das ist wirklich der Fokus auf der Stärke von eben dieser Empfindsamkeit und Sensibilität, das gefällt mir sehr und dann bin ich schon begeistert, wenn ich das so wahrnehme.
1: Ja, das, das, das habe ich sofort gemerkt und du hast es auch gerade sehr schön, sehr schön geschildert und eigentlich auch quasi eine super Überleitung gerade geschaffen. Weil ich dieses Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, ähm, das ist auch Teil deines Instagram-Feeds. Da hast du auch einen Post, habe ich gesehen, wo du darauf eingehst, worum es da nochmal ähm, tatsächlich geht. Ähm, und bevor sich jetzt Katrin gleich selbst noch ein wenig vorstellt, was sie macht, die hat ja gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, ähm, habe ich euch für die Zuhörer da draußen einen wunderschönen, ich würde mal sagen, meinen Lieblingspost aus Katrins Instagram-Feed mitgebracht. der euch auch ein wenig von, eure, von ihrer Haltung äh, widerspiegelt. Und zwar ähm, hat sie geschrieben, Kinder begleiten heißt, sie dabei zu unterstützen, sich selber anzunehmen und lernen, mit sich liebevoll umzugehen. Sie zu ermutigen, Schritt für Schritt in ihrem Tempo, auf ihrem Lernweg in ein glückliches und selbstständiges Leben voranzuschreiten. Ich glaube, jetzt wisst ihr auch alle, warum ich sie heute eingeladen habe. So eine Haltung ist bewundernswert und die wünsche ich mir für alle Menschen da draußen, die es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und ähm, Katrin, jetzt habe ich genug geredet. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du ähm, und was ist deine deine Intention von deiner Arbeit? Mhm.
2: Also ich, ich beziehe mich jetzt ein bisschen nochmal auf den Post und stelle mich dann wie selber vor. Ich meine, die Thematik von sich selber anzunehmen und mit sich liebevoll umzugehen, ich glaube, das ist nicht nur ein Kinderthema, das ist ein Lebensthema. Und ich denke, auf dem Weg sind wir alle. Also wir, wir kommen in der Familie auf die Welt, und begeben uns auf unseren Lebensweg und aber auch auf unseren andauernden Lernweg und haben wie gewisse Sachen mit uns, ob jetzt das biografisch veranlagt familiär und auf dem Weg sind wir, uns besser kennenzulernen, uns anzunehmen äh, uns auch lieb, mit uns liebevoll umzugehen, oder? Hm. Gut, jetzt kurz zu mir, ich bin äh, Mama, von zwei Jugendlichen, einem 17-jährigen Sohn, einer 13-jährigen Tochter. Beide würde ich auch als sehr sensibel bezeichnen und auch als, als begabt. So. Und das zeigt sich aber schon bei meinen zwei Kindern sehr unterschiedlich, diese große Sensibilität. Und das Thema Hochsensibilität habe ich so vor zehn Jahren in meinen Elternkursen, wo, die ich gegeben habe, zuerst starke Eltern, starke Kinder, kam das auch immer wieder, immer auch so ein bisschen auf den Fokus Hochbegabung, Begabungsförderung, Hochsensibilität, Da haben die Eltern auch immer wieder gesagt, das interessiert uns so sehr. Und zu am, am Anfang war ich so ein bisschen kritisch und habe aber auch mehr und mehr gemerkt, dass es einfach die die Modelle und was da erklärt wird, sehr viel einen großen Nutzen hat für das Verständnis dieser Kinder. Also quasi ist das Thema, wo ich zu, am Anfang so kritisch hingeguckt habe, gedacht, da braucht jetzt das auch noch, habe ich gemerkt, es ruckt näher und näher, also quasi zu mir hin, ich erkenne mich da auch wieder merke auch, ich bin oft in der 1-zu-1-Begabtenförderung mit Kindern unterwegs, dem sagt man Mentorate, mache Elterncoachings, auch Videobasierte, da sage ich dann noch mehr dazu, und merke, das ist super hilfreich, diese Erkenntnisse aus der Literatur, das hilft. Und Verständnis für Kinder oder für sich selber zu haben, ist die Basis für Erziehungslösungen und auch sich in seiner Elternstärke zu erleben. Das ist so mein Weg mit dem Thema. Was ich auch sehr viel mache, ist, dass ich eben videobasiert arbeite mit der Marte-Meo-Methode. Das ist eine entwicklungsorientierte Kommunikationsmethode, wo ich äh, intuitiv gelingende Elemente aus Filmen, die ich von Eltern bekomme, nutze, um zu zeigen, was ist die Wirkung, um Informationen zu vermitteln, was ist eine angepasste Begleitung genau für dieses Kind.
1: Genau, da kommen wir, da kommen wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen. Ja. Ähm, ich weiß ja, dass das dein, dein Fachgebiet ist. Ähm, was mich, was ja. ich gerade spannend und toll fand auch, wie du nochmal das Thema der Hochsensibilität aufgegriffen hast und auch äh, so, eine, so eine Selbsterkenntnis geschildert hast. Weil das ja ähm, eine Sache ist, du hast eben gesagt, oh, braucht es jetzt noch noch etwas, um den Kindern oder den Menschen, die wir da draußen haben, etwas aufzustülpen. Ähm, aber mit der Zeit hast du dann verstanden, was es, was es eigentlich bedeutet, hochsensibel zu sein und ähm, in welcher Form man sein Leben auch äh, zu gestalten hat. Und viele sind ja da draußen, die auch so denken, aber dann nicht diesen Erkenntnisweg gehen und sagen, ah, okay, da ist tatsächlich was dran. Ähm, dadurch, dass das Thema Hochsensibilität auch für mich ein wichtiges Thema ist, ähm, auch ein Teil meiner Expertise darstellt, äh, habe ich das auch damals für mich auch so wahrgenommen, wie du das gerade geschildert hast. Okay. Du, du, du warst ja auch schon mal Lehrerin, ganz früher. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du auf diesen Weg gekommen, dass du sagst, gesagt hast damals, okay, ich, ich entscheide mich für diesen Beruf, ich entscheide mich für diesen Weg, mit Menschen zu arbeiten, mit Kindern, mit Jugendlichen, ähm, den, den Weg zu beschreiten und ihnen vielleicht die Möglichkeit zu geben, ein, ähm, ja, ein gelingendes Leben zu führen.
2: Mhm. Also, du meinst mit dem quasi jetzt meine Arbeit, jetzt der Weg hierhin, so? Ja, genau. Mhm, genau. Also, ich, ich denke, wie für mich, mich interessieren andere Menschen schon eh und je. Also, ich, ich mag die auch gern, ich bin auch sehr gern im Kontakt und war damals, also, es ist jetzt wirklich 15 Jahre her, wo ich zehn Jahre an, an einem Gymnasium gearbeitet habe als Lehrerin für Kunst. Und ich habe das auch sehr gemacht vor allem den Teil von der Vermittlung mit den Jugendlichen. Und das war sehr eine tolle Arbeit. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese festen Strukturen oder dieses viele Vorgegebene oder auch die Rollenzuschreiben, die man als Lehrperson hat, mich einerseits beengen. Das ist eine dann habe ich gemerkt, ich möchte überhaupt sorgfältig mit Menschen umgehen können. Und auch, ähm, ich möchte inspiriert beim Arbeiten sein. Das sind so ein bisschen die Aspekte. Und da ich selber würde mich als emotional sehr sensitiv bezeichnen, bin ich einerseits empathisch, kriege viel mit. Und denke ich so, von meinem Hintergrund ist natürlich so eine zu 1, 1 situation die ideale Situation für mich. Weil genau dieses Feinfühlige, die passt ja da hier auch so gut hin. Das war so das eine. Und wie du schön sagst, es ist ein Weg, es ist ja wie auch ein Lernprozess. Dann bin ich von dem her, bin ich, dann habe ich den Master gemacht in Begabungs- und Begabtenförderung gleichzeitig meine, also in dieser Zeit sind meine zwei Kinder auf die Welt gekommen, so also ein bisschen angefangen mit der Selbstständigkeit, dort auch noch eine erwachsenbildliche Weiterbildung gemacht und immer so in den 1 zu 1 Settings unterwegs und auch also mich interessiert natürlich lernen, ich bin neugierig, ich muss immer was lernen und dann ich, ist mir diese videobasierte Arbeit über den Weg gelaufen und habe gemerkt, dass die mir einfach ungeheuer nützt, auch nochmal in Einerseits ist sie eine hochkomplexe Methode, wo immer auch weitere Wege und Prozesse möglich sind und andererseits hat sie ganz einfache Strukturen und ich selber bin sehr ein kreativer, etwas verzettelter Geist oft auch und ich mag, dass diese einfachen Strukturen, das hilft mir sehr. Und es hilft mir auch, alles zu verknüpfen, was ich schon weiß. Das finde ich auch schön. Mhm.
1: Ja. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Ähm, die videobasierte, ähm, äh, wie nennt man es? Also.
2: Artemio Methode. Äh, genau, die meo
1: Methode. Mhm. Genau. Ähm, ich kenne die Marte meo Methode noch aus meinen Ausbildungszeiten. Da bin ich mal in eine Einrichtung ähm, gegangen für vier Wochen mit dem Ziel, Artemio, ähm, zu nutzen, um äh, quasi Entwicklungs, äh, ja, Entwicklungsqualitäten zu sichern oder zu erkennen und äh, neue Angebote für Kinder darzustellen, um einfach wirklich situationsbedingt zu gucken, was passiert da gerade. Ich mhm. habe also noch so, ein, so noch so ein kleines Verständnis dafür. Jetzt haben wir da draußen vielleicht ein paar Zuhörer und ZuhörerInnen, die äh, nicht wissen, was Marte Meo ist. Vielleicht äh, erklärst du es gerade noch mal kurz. Marte Meo... Mhm was ist der Ansatz, wo ist der Ursprung? Es gibt es ja schon ziemlich ziemlich lange eigentlich. Ne?
2: Also die Methode gibt es seit 40 Jahren ungefähr und ist von Maria Arz, einer Holländerin, gegründet worden und unterdessen in 50 Ländern.
0: Und Wahnsinn. es gibt
2: ja, genau. Es gibt sie in unterschiedlichsten psychosozialen Kontexten, also es gibt sie in Kinderheimen mit Kindern, mit Babys. Es gibt sie vielleicht bei Menschen mit Beeinträchtigung. Es gibt sie in der Pflege, teilweise auch zum Beispiel in der Paartherapie oder auch in der Demenz. Also es gibt sie sehr in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, was sehr spannend ist, dass eben diese Alltagssituationen, vielleicht schildere ich es am besten am Fallbeispiel, wenn jetzt yeah, Eltern genau. zu mir kommen, das ist wie am einfachsten. Aber diese verschiedenen psychosozialen Bereiche haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber ich schildere es mal aus der Sicht von, von der Elternberatung, oder? Mm -hmm. Ja, genau, Eltern, das wäre doch super. Genau, zu mir und sagen, mein Kind lebt immer so aus, das ist so wütend. Dann ist man dann so im Gespräch und schaut mal, wie was wäre dann die Ausgangsfrage. Die könnte zum Beispiel sein, was könnten wir tun, dass die Situation nicht so eskalieren und wie können wir uns Kind dabei unterstützen, besser zu lernen, mit Gefühlen umzugehen.
1: Das ist ja ein großes Thema in vielen Familien.
2: Absolut, ja, das ist ein großes Thema, ja, absolut. Und dann bekommen die Eltern den Auftrag, zwei kurze Filme im Alltag zu filmen, von drei bis fünf Minuten. Und zwar die eine Situation ist eine freie Situation. Das heißt, die Initiative kommt vom Kind aus, also das Kind tut. Die Eltern sind. Aufmerksam warten sitzen Sie daneben, am besten auf den Händen, dass Sie nicht so viel tun, mhm. und eben vielleicht Wörter. Das ist die Aufgabe, das ist die eine. Und die andere ist eine strukturierte Situation, zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel. Also da gibt es Regeln, Strukturen, auch Hausaufgaben, vielleicht zusammen essen oder so, aber man filmt nicht die schwierigen Situationen. Also es geht nicht darum, zu dokumentieren, ah, das ist jetzt aber wirklich schwierig oder das ist es genau, mm -hmm. oder? Sondern wir arbeiten drumherum und all dieses Drumherum-Arbeiten hat dann einen Effekt wieder auf die Situation. Gut, dann bekomme ich den Film, auch eine Entwicklungsanalyse, mm -hmm. schaue, welche Ressourcen sind bei den Kindern da, welche bei den Eltern, beim Kind würde mich jetzt interessieren, gibt es sich Wörter, kann es mit der Aufmerksamkeit folgen. Bei den Eltern würde mich interessieren, machen Sie einen Anschluss, äh, benennen Sie, können Sie Ihr Tempo anpassen, geben Sie sich selber Wörter, das schaue ich dann an. Und dann quasi entwicklungspassend auf die Ressourcen, nämlich die gelingenden Elemente, die jetzt auf diese Fragestellungen ähm, hilfreich sind, nämlich in Mikrosequenzen schneide ich die raus, vielleicht drei bis fünf Sekunden. Also zum Beispiel oft, wenn die fünf Sekunden, die die Eltern aufmerksam warten, die schneide ich raus und in der Regel, wenn man einem Kind genügend Zeit gibt, dann fängt es an, Initiativen zu entwickeln und den nächsten Schritt selber zu regulieren. Das wäre jetzt wie ein Element.
1: Und das ich ist ja dann der wichtige Baustein. Ne? Jetzt hast du es mhm. gerade gesagt. Also jetzt, haben, jetzt hast du gerade geschildert, wie, wie die Anfangssituation ist. Es wird mhm. gefilmt, es wird analysiert. Ähm, mhm. Und dann geht es ja um den um den Entwicklungsprozess, der dann auch gemacht wird, von Seiten der Eltern ja. natürlich, die an ihrer Haltung mhm. wahrscheinlich arbeiten sollen dann. Und das Kind, das äh, automatisch durch, die, durch diesen Prozess in so eine Art Selbstregulierung reinkommt. Habe ich das mhm. richtig verstanden?
2: Ähm, also eben, was eben schön ist an der Methode, dass es ja Dinge aufgreift, die die Eltern schon können. Das machen die intuitiv richtig. Mhm. Und das gelingt, und das ist unterstützendes Verhalten. Und durch das ich eigentlich Ihnen ein Bild von dem geben kann, von dem, was Sie schon tun, können Sie eigentlich auf der Handlungs- und Umsetzungsebene konkret das auch mehr tun, was Sie schon können. Und
1: Scha schaust du dir auch zusammen dann mit den Eltern die Sequenzen an?
2: Ja, klar, ich mache das Elterncoaching videobasiert.
1: Ja. Darf ich, also würde mich, würde mich mal interessieren, gibt es da noch Eltern, die, die sehen sich ja dann quasi zum ersten Mal auf Video, ja. wie sie im Alltag ähm, bestimmte Situationen meistern? Ist das auch, mhm. soll denen auch dann so eine Art Spiegel vorgehalten werden, dass das auch noch mal tiefer verinnerlicht wird? Ja, klar,
2: das genau, also genau. Also es gibt natürlich dann auch Eltern, die sind superkritisch, sich selber, ja, ich habe schon gesehen und so, aber das ist nicht die Idee, die schlechten Sachen zu zeigen, sondern mhm. eben das, was gelingt. Und du kannst Informationen, wenn du ein Bild hast und das etwa 30 Sekunden siehst, kannst du das, das speichert sich innerlich ab. Das mhm. nutzt man auch, also wenn man am Anfang zum Beispiel oft in schwierigen Situationen schauen sich Eltern und Kindern gar nie an. Und dann kann man am Anfang, bevor das Coaching überhaupt anfängt, habe ich, habe ich ein Standbild, wo ich vielleicht drei Sekunden findet das mal statt. Dann lasse ich das einfach ein bisschen stehen, ein paar Sekunden und das Bild wirkt, ohne dass ich etwas dazu sage.
1: Und das ist ja dann das Schöne daran, ne? also dann für ja. dich auch diesen einfach ja. nur diese, diese Zusammenführung äh, zu gestalten, ja. ohne irgendwie wirklich großartig an Symptomen zu arbeiten, ja. weil das finde ich so spannend an diesem Ansatz. Ja. Ich verfolge nämlich auch einen ähnlichen Ansatz, jetzt nicht den Meo, aber mhm. rein, dass man sagt, okay, wir haben Problematiken in Familien, wir sehen diese Problematiken, wir schauen nicht drüber hinweg, aber, und da kommen wir wieder zurück auf deinen Satz von, von ganz am Anfang, wir wollen äh, schwächen, schwächen und stärken, stärken. Ähm, mhm. Das heißt, wir arbeiten nicht an Symptomen, wir gehen lieber drumherum oder wir schauen mal unten an der Wurzel und gucken, wie mhm. wir das ohne ein großes Trarat zu machen ähm, mhm. wieder zusammenführen können. Und das finde mhm. ich, das ist, das, das, ist halt das, was das auch ausmacht am Ende.
2: Genau, und was eben so schön ist, dass du, weil jetzt Eltern, also belastete Eltern, die brauchen ja auch Ermutigung und Stärkung um Schöpfen, dass sie auf diesem anspruchsvollen Weg weitergehen können. Und das ist natürlich die Elemente, die ich vermittle, versuche ich auch im Coaching anzuwenden. Ist überall sind das die gleichen Elemente. Und was eben sehr schön ist im Film, dass man auch sieht, man hat ganz einfache Elemente wie ein gutes Gesicht. Das hat so eine Wirkung, das ersetzt zehn Minuten Reden.
1: Ja, Oder? Ein ja, ein Lächeln, das kann manchmal ja. wirklich Berge versetzen. Ne?
2: Ja, und du kannst im Film das zeigen, dass es so ist.
1: Das ist also ich finde das total, wirklich total schön. Ähm, wenn wir jetzt, äh, jetzt diesen Ansatz nehmen, dann gibt es ja, sage ich mal, es gibt viele, viele verschiedene Kinder da draußen. Du wirst wahrscheinlich immer wieder verschiedene Erkenntnisse mit, mit an den Tag bringen. Manchmal ja. sind es Erkenntnisse, die für kurzfristige Lösungsstrategien ähm, vorgesehen sind. Und manchmal geht es ja auch um Charaktereigenschaften, die da zutage kommen, die, sage ich mal, nicht nur kurzfristig äh, da sein werden, sondern langfristig Teil eines Lebens äh, sind. Das heißt, du, du hast dann dein, dein, ähm, deine Filme, die du machst, und dann erkennst du, kriegst du ja neue Perspektiven auf das Kind. Gibt es da auch Charaktereigenschaften, die du, den, wie Hochsensibilität jetzt zum Beispiel, die du dann den Eltern nahebringen musst? Ähm
2: also das mit den, Char also einerseits denke ich, das ist schon so, dass man als Mensch verschiedene Eigenheiten hat, aber ich denke auch es sind so viele Entwicklungen möglich, die würde man gar nicht als möglich er, also erachten. Und nochmal zu dieser Frage zurück. Quasi Marte Meo, ich meine, wenn du, wenn Eltern lernen, dass sie ihr Kind gut beobachten und auch zum Beispiel Gesichtsmimik lesen und dem auch Wörter geben, dann ist es so, dass sie einerseits wirklich beim Kind sind und auch sehen, was läuft. Mhm. Und über das Wörtergeben sich das Kind auch wahrgenommen fühlt. Auch im Zusammenhang mit Hochsensibilität.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch als Schwerpunkt ähm, in deiner Arbeit, die du machst, nicht nur Matteo. Meo, eine Hochsensibilität, sondern auch ähm, die Hochbegabung, die du mit ja. Mentoring-Kursen äh, anbietest. Ja. Inwiefern ähm, gestaltet sich da die Arbeit? Wie sieht es wie sieht da aus?
2: Also ich komme ja ursprünglich aus der Begabungsrichtung, oder? Und das, da geht es um individuelle Lernwege, wo ich eigentlich im Gespräch mit dem Kind ähm, Projektideen entwickle. Also die kommen, also sind vor allem, also mein Schwerpunkt ist der Bereich Kunst, also Zeichen, Malen, visuell, räumliche Projekte. Die kommen oft mit Material und dann bin ich mit denen im Gespräch. Dann gibt es Kinder, die haben schon Ideen und es gibt Kinder, die bekommen dann über das Tun, über das Agieren mit Materialien, bekommen sie wie in einen künstlichen Prozess rein. Und was sehr schön halt ist in diesen Bereichen dass man, man hat nicht so viele Regeln und Strukturen Man kann sich ziemlich frei bewegen, also vom Bild zur Schrift, vom Dreidimensionalen zum Rechnen. Also es ist sehr offen und ich sehe, sehe das auch nicht so fachspezifisch, was die Kinder, denke ich, stärkt ist, dass sie, dass ihre Ideen Raum haben, ihren Projekteraum. Sie können in dem Tempo unterwegs sein, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die sie gerne mögen. Das hat oft einen guten Effekt auf die Motivation, Selbstvertrauen und manchmal auch Selbstorganisation und Steuerung der Kinder. Und in letzter Zeit mache ich auch oft videobasierte Coachings mit den Kindern direkt. Um zum Beispiel positive Selbstbilder aufzubauen.
1: Ja, genau. Das ist total schön. Ich glaube, ich glaube, es darf jetzt auch kein falsches Bild erscheinen für die, äh, für die Leute, die jetzt gerade zuhören. Hochbegabung heißt nämlich nicht immer gleich, da sitzt der neue kleine Mozart oder Goethe. Ne? Also ja. dass man da noch mal, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen definiert. Äh, genau. Worum es da nochmal geht, dass da jetzt kein falsches mhm. Bild entsteht. Ne?
2: Genau, also ich glaube, Hochbegabung ist leider nach wie vor so, dass das sehr viele Mythen rumgeistert. Mhm. Eben der kleine, das kleine Genie. Mhm. Ein hochbegabtes Kind hat nur die besten Noten, es ist immer verhaltensauffällig wenn Eltern dann sich äußern, ja, die ehrgeizigen Eltern. Und ich denke jetzt, Eltern, die hier in dieser Fragestellung betroffen sind, die kennen diese Mythen alle. Mich interessiert jetzt mehr, also ich gehe jetzt wie mehr in den Blick. Also klar kann man hier eine Testung vornehmen. So in der Regel sagt man, das ist ein IQ von 130 und drüber. Und hier fängt schon ein bisschen an. Also quasi auch der Diskurs um diesen Wert hat ja jetzt ein Vertrauensintervall. Welche Rolle spielt jetzt das Testinstrument oder die testende Person? So. Aber auch ein Kind, das eben dann 120 und 125 IQ hat, kann zum Beispiel Unterforderungssymptome haben. Und was mich ein bisschen interessiert, ist, wie mehr was haben diese Kinder für zum Beispiel intellektuelle Bedürfnisse. Also, dass sie halt oft schneller denken, dass sie komplexer denken, dass sie weiter denken, aber Sie haben natürlich nicht nur intellektuelle Bedürfnisse, sondern auch soziale. Sie wollen auch dazugehören. Sie wollen auch mit Freunden zu tun haben, wo sie in Resonanz sind und so weiter. Und generell denke ich einfach, dass das Thema leider noch sehr tabuisiert ist und dass viele Kinder und Eltern auch leiden. Also da gibt es Unterforderungssymptome von aggressiv, depressiv, Depressionen, Psychosomatische Beschwerden, ähm, zum Teil mutistische Aspekte, Tics, äh, hohe Anpassung, sich nicht zeigen, die Aufmerksamkeit, die weg ist, Flüchtigkeitsfälle, keine Lernstrategien und so weiter. Also, das kann für betroffene Kinder und auch Eltern ein wahnsinnig großes Leid bedeuten. Und ich habe die Haltung, dass jedes Kind seinen Bedürfnissen entsprechend gefördert werden sollte. Und in der Schweiz gibt es jetzt seit einiger Zeit auch eine Initiative, die heißt Bildungsinitiative, die möchten, also dieses Initiationskomitee möchte, dass das auch rechtlich verankert wird, dass man eigentlich so viel Effort wo man eben Kinder, die vielleicht eben mehr Unterstützung in die andere Richtung brauchen, unterstützt, das ist auch richtig so. Aber ich denke, auch die anderen Kinder, die eben überdurchschnittlich und mehr sind, die haben auch das Recht auf eine adäquate Förderung.
1: Definitiv. Das ist ja nicht nur eine Haltungssache, die du so äußerst oder die ich so äußere oder Kollegen von mir, sondern das ist ja eine rechtliche Sache. Wenn wir da jetzt zum Beispiel mal in die äh, EU-Konvention gucken für, für Kinderrechte, dann steht da ganz klar und deutlich drin, jedes Kind hat das Recht auf seine eigene Persönlichkeit. Das mhm. heißt, es braucht natürlich dann auch in, in den Bildungsinstitutionen Menschen, die das auch genauso umsetzen. Und, ähm, und da ist natürlich auch das Problem oft dass hochbegabte Kinder. Deswegen wollte ich da noch mal drauf eingehen, dass du noch mal ein bisschen mehr erzählst. weil Oft sind es ja auch Kinder, die... Ähm, Probleme haben, sich irgendwie anzupassen oder irgendwie, äh, weil die so viele Gedanken in ihrem Kopf haben, überhaupt nicht mitkommen und dann gar nicht durch große Talente äh, im Positiven auffallen, sondern eher auch teilweise im Negativen auffallen. Ähm, mhm. oft, oft sind das, glaube ich, Jungs auch, die dann ihre Probleme bekommen mit äh, Autoritäten und, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann solche Begabungen, die vielleicht sogar in jedem Menschen äh, stecken, einfach untergehen, weil so sehr am, am Selbstbild oder am Selbstwert des, des Kindes oder des Jugendlichen ja drauf, ich sag mal ganz böse gesagt, rumgehackt wird und mm. kein Raum gelassen wird.
2: Also eben, ist dann der Blick auf das, was nicht funktioniert. Und es ist leider schon so, dass viele Kinder immer noch nicht erkannt werden. Und ich denke, so in der Schweiz beobachtet, es gibt sehr viele tolle Schulen und Schulgemeinden, wo sehr viel gute Begabungskonzepte hat, aber es ist einfach noch nicht so, dass das flächendeckend so wäre. Also es hat manchmal von Lehrperson zu Lehrperson Unterschiede, von Schulen zu Schulen, von Gemeinde zu Gemeinde. Aber es ist in Bewegung.
1: Genau, es ist in ja. Bewegung und das ist, finde ich, auch genau den richtigen Ansatz. Wir bleiben positiv, wir sehen das Gute und wir sehen, dass viele, viele Menschen mittlerweile die in diesen Positionen sind, Lehrer sind, Erzieher sind, Pädagogen sind, Berater sind für Familien, ähm, äh, moderne, sage ich jetzt mal, Haltung angenommen haben und dem Kind den Raum lassen, den es braucht, um das zu werden, ähm, was es äh, sein soll. Und jetzt lass uns doch zum Schluss noch mal gucken. Ähm, wir haben einen unglaublich äh, ja über die letzten Jahrzehnte einen unglaublichen gesellschaftlichen Wandel hingelegt nicht nur jetzt in äh, Globalisierungsfragen oder Digitalisierungsfragen, sondern auch in, in Bildungsfragen. Ähm, die Entwicklungspsychologie hat uns unfassbar viele Erkenntnisse gebracht, die wie, die jetzt uns Menschen wie dir, Katrin oder wie mir eine Grundlage geben, ähm, auf der wir arbeiten können. Und ähm, wie schätzt du das ein? Wo sind wir? Wo stehen wir gerade auf diesem Weg? Ähm, wo geht die Reise noch hin? Und ähm, was können wir vielleicht auch noch besser machen?
2: Ui, das ist aber eine große Frage.
1: Ja, ich liebe große <lacht> Fragen, Katrin. Oh,
2: Jetzt ja. <lacht> ähm, bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß es nicht, wo die Reise hingeht. Sie geht auf jeden Fall weiter. Ähm, ich finde das auch alle die Errungenschaften, die Überlegungen, die, die verschiedenen Methoden, Ansätze und so weiter. Ähm, mir gefällt dann, jetzt gehe ich nochmal einfach zurück auf den Blick auch von dem Marte, Marte Meo, weil ich wie manchmal denke, gedacht ist viel, gesagt auch, aber es muss getan und umgesetzt werden. Und da ist die videobasierte Haltung oder, oder dass diese Möglichkeit, wirklich in Handlung und Umsetzung zu kommen, einfach eine tolle. Und ich denke, am Schluss hat es auch mit den eigenen Werten zu tun, mit dem eigenen Horizont und mit dem eigenen großen Herz. Sehr schön. Dass Entwicklung gelingen kann und fortschreiten auch.
1: Okay, dann darfst du jetzt dieses Gespräch beenden mit der letzten Frage, die ich an dich habe. Was würdest du einen Jungen oder einer jungen Pädagogin, die gerade ihre Ausbildung oder ihr Studium beendet hat, mit auf den Weg geben ins Berufsleben mit Kindern? Ein, zwei Sätze.
2: Genau. Mhm. Ja. Ich denke, wie man kommt dann so aus der Perus-Ausbildung eben mit sehr viel Theorie und Überlegungen und sicher auch sehr vielen Visionen und Gedanken, was man gern würde, und kommt wie im Alltag an mit auch all diesen Fragen und Schwierigkeiten und Reibereien, wo man vielleicht gar nicht unbedingt so vorbereitet ist. Ich denke, da lohnt sich wirklich, sich selber ein Lernfeld zuzugestehen, also geduldig zu bleiben, sich auch Zeit zu geben. Da würde ich mal sagen, das braucht in der Regel ein Jahr, zwei, bis man da auch gut angekommen ist. Und was mir jetzt persönlich damals auch sehr geholfen hat, einfach sich auch Unterstützung zu holen, zum Beispiel bei einer Supervision, oder auch eine Fach Mathemeo-Fachberatung, dass man wie die Möglichkeit hat, immer wieder auch nicht so in dem Trubel unterzugehen und sich fast nicht mehr zu finden, sondern auch die Momente von einem Schritt zurückzumachen, distanziert nochmal zu beobachten, auch auf eine meta -Ebene zu gehen von Selbstrefektion und dann selber auf seinem Lernweg die nächsten Schritte zu tun, dass einem der Beruf auch Freude macht und auch freudig bleibt.
1: Wundervoll formuliert. Wundervoll. wundervoll ähm, das finde ich, kann ich nur unterschreiben, sehe ich, seh ich genauso die Reife. Ne? Mhm. Das, das fängt erst nach der Ausbildung alles erst so richtig an. Ja. Mhm. Dankeschön, Katrin. Bitte Wir haben geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Dankeschön. Ähm, <lacht> Wir haben, wir haben die Folge angefangen mit einem Zitat aus deinem äh, Instagram-Feed. Wir werden sie auch mit einem Zitat aus deinem Instagram-Feed beenden. Diesmal nicht von dir geschrieben, aber trotzdem äh, von Jesper Jul. Kinder haben kein Bedürfnis, Lob zu bekommen, aber möchten gesehen und anerkannt werden. Ich mhm. denke, das war's für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, dass du heute bei der ersten Folge von Sensibel kann ich dabei warst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest dir heute ein paar Dinge für deinen Alltag mitnehmen. Falls du noch mehr von Katrin erfahren möchtest, dann schau doch gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Kanal unter Art Coaching bärwerger vorbei. Dort findest du auch einen Link zu ihrer Website artcoaching-berwerger.ch Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann wirf auch gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Kanal unter dem Namen sensibel kann ich alles in einem Wort geschrieben. Dort findest du auch einen Link zu meiner Website robellseifert-cegai.com Ich werde für dich alle Informationen nochmal in den Show Notes verlinken. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.